0: Eh, en este momento estamos en aquella despedida del Señor cuando les ha dicho que Él se va a ir. Dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver, anunciándoles su pasión, su muerte y anunciándoles también su resurrección, anunciándoles de algún modo también esa ascensión que estamos preparándonos para celebrar eh, el día domingo. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. El cristiano tiene que enfrentar el dolor, tiene que enfrentar el sufrimiento. Oye, de una u otra forma, y tenemos que meditar profundamente sobre el sufrimiento. Hay que darnos cuenta, en primer lugar, que no existe no existe sanación sin dolor. No existe una sanación profunda y verdadera sin dolor. Y esto es algo que lo sabemos por naturaleza, que está clarísimo, siempre muy claro. Oye, yo tengo una herida, ¿qué van a hacer? Van a ponerme alcohol primero para eh, limpiar esa herida. ¿Y qué va a pasar? Me va a arder, me va a doler. Tengo lesionado un músculo. ¿Qué tengo que hacer para sanarlo, para rehabilitarlo? Bueno, lo que tengo que hacer es ponerlo en movimiento y comenzar a ejercitarlo. ¿Y ese movimiento qué me va a causar? Me va a causar dolor. Me va a causar dolor. Bueno, qué importante, ¿no? Qué importante ver que no hay sanación sin dolor. No hay sanación sin dolor. Qué importante, eh, qué importante además, darnos cuenta que esa sanación que nos ofrece el Señor es una sanación profunda y que, por tanto, va a doler. Yo les aseguro, ustedes llorarán y se entristecerán y a lo largo de nuestra vida muchas veces tendremos que llorar. Y qué bonito es pedirle al Señor, además, poder tener esa virtud del dolor por nuestros pecados, que sepamos llorar siempre por nuestros pecados. Que nuestros pecados nos causen dolor hasta el último día de nuestra vida. Sabiendo que si los hemos eh, confesado, si hemos pedido perdón, entonces hemos recibido la misericordia de Dios. Pero que a pesar de que hemos recibido la misericordia de Dios, ese pecado está ahí. Ese pecado eh, ha sido perdonado. Pero no significa que yo no lo realicé, lo realicé y el dolor de haberlo realizado tiene que continuar ahí. Ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Y a veces nos puede dar envidia, no, pero mira la gente que no tiene moral, parece que se la pasa muy bien, que no le preocupa nada, que no le duele nada, que no sufre por nada. Desdichados, desdichados al final del día son desdichados porque la dicha del dolor purificador de ese dolor sanador de ese sufrimiento que es el camino de salvación porque no hay otro camino que no sea la cruz, porque no hay otra sanación y no hay otra salvación que no pase por la cruz de Cristo ustedes estarán tristes pero su tristeza se transformará en alegría todo lo que tengamos que sufrir, todo lo que tengamos que entristecernos en este mundo, tenemos la esperanza de que llegará un momento en que terminará, todo dolor terminará. Y entonces me alegraré, me alegraré profundamente en el Señor. Viviré la profunda alegría de aquel que tiene efectivamente el corazón puesto en las promesas del Señor. Y entonces el Señor lo explica de una manera tan sencilla. ¿Y qué ejemplo pone? Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia. Es lógico, le ha llegado la hora, llega la angustia. Es lo natural. Cuando tú ves una mujer que está a punto de dar a luz y no tiene ninguna angustia, bueno, algo pasará. No, es que ya ha tenido muchas muchos hijos y entonces está acostumbrada. Sí, sí, pero igual aunque tenga muchos hijos, siempre vivirá esa angustia, vivirá ese dolor, vivirá esa molestia. Ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído a un hombre al mundo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que en esta vida todo tiene un proceso, todo, todo tiene un proceso, que hay que vivirlo con paciencia. ¿En esta vida podemos gozar la bienaventuranza ya? No, no podemos. Estamos en camino hacia la patria celeste. Estamos en camino, pero no hemos llegado todavía. Todavía nos queda camino por delante y tenemos entonces que realizarlo. Las cosas, además, en este mundo no suceden al instante. Todo, todo en nuestra vida se da por un proceso. Qué bonito es contemplar la naturaleza y ver, ver que en la naturaleza, en esa creación de Dios, todo ha tenido un proceso. Yo no puedo pretender cosechar de una planta el día que la planto. ¿no? Planto la semilla y hay un proceso de crecimiento que me va a llevar hasta la cosecha. No puedo, no puedo pretender otra cosa. No puedo pretender que una persona madure en un día. Esto es tan importante para todo, para saber efectivamente que en esta vida una de las virtudes que tienen que marcar nuestro corazón es la virtud de la paciencia. Yo tengo que ser paciente, tengo que saber esperar. Esperar con esa dicha de saber que ya pasará. Que todo, que todo, absolutamente todo va a pasar. Cuando yo estoy metido en una situación difícil, por ejemplo, y, y, y creo que todo, todo está determinado por esa situación, por ese momento, pierdo la perspectiva de la existencia. Mi existencia no se limita a este momento. Mi existencia no se limita a esta amargura. Mi existencia no se limita a esta pena. Ya llegará, llegará el tiempo en que yo cambie, y pueda hacer otras cosas. Ya llegará el tiempo. Oye, mira, por ejemplo, cómo se nos presenta en la vida eh, cosas como si fueran eh, absolutas, totales. ¿Qué tiene que hacer una mujer? Elegir entre ser madre o, 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 o el desarrollo profesional. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que elegir entre uno y lo otro? ¿Por qué? ¿Quién dijo que tiene que elegir entre lo uno y lo otro? Como si la vida se acabara en, en, en un tiempo determinado. No, es que si te pasa la vida ya, ya, ya perdiste. Mentira, mentira, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo, pero claro, si yo creo que mi existencia se limita a lo que hago ahora y que no voy a tener ninguna posibilidad después. Bueno, vivo en una trampa, en una profunda trampa, y esto te estoy poniendo un ejemplo como te puedo poner miles, miles en esta vida. Donde se nos vende que si lo, no lo decides ahora, nunca más tendrás la oportunidad. No, todo, todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. Así también, ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría nadie nada podrá quitarnos la alegría de contemplar al señor el último día de nuestra vida esa es la alegría que busca mi corazón y aquel día y mira cómo termina el evangelio porque es precioso no me preguntarán nada no me preguntarán nada ¿Por qué no preguntaremos nada ese deseo de ya no preguntar nada es porque todo está respondido, porque tengo una vida plena, porque tengo una existencia plena, porque ya no me falta nada, esa tranquilidad, ya no necesito preguntar absolutamente nada más.